0: Começa agora mais uma edição do Informativo do Governo Municipal de Ponte Serrada. Hoje é sábado, dia 29 de outubro. Com alegria, estamos trazendo informações da administração municipal, ações, trabalhos e tudo o que está acontecendo dentro do Governo Municipal. A gente informa você, amigo ponto serradense. Hum. Em nosso programa hoje teremos várias participações, entre elas a Janice Farias, a Bruna Taparello do Departamento de Cultura e também o professorinho do Departamento Municipal de Esportes. Para iniciar o nosso programa, damos boas-vindas a Janice Farias, ela que está à frente né, da organização da Decoração Natalina. Janice, seja bem-vinda à nossa programação. Primeiramente, damos boas-vindas, né? a você que vem participar da programação do informativo do governo municipal de Pontes Erradas, informando a toda a nossa população o início de um trabalho, né, tão esperado, tão aguardado, que é a, aquele clima de Natal, aquele clima tão gostoso que será colocado em cada detalhe aqui em Ponte cerrado, Em cada pedacinho da nossa, do nosso município Para que o pessoal possa então é, Ter momentos agradáveis E visitando é, as praças aqui do município Após a colocação da decoração de Natal Boa tarde, seja bem-vinda
1: Boa tarde, Gabriela Muito obrigada pelo convite E muito boa tarde aos ouvintes
0: como a gente já havia falado, que você está à frente da coordenação da Decoração de Natal de 2022. Sabemos que muitos trabalhos já começaram a ser desenvolvidos ao longo desta semana. Muitas mãos e muitas pessoas envolvidas também. Mas você hoje vem até o nosso programa informar a nossa população.
1: Ah, nós estamos com a equipe ah, de todas as secretarias. Cada secretaria foi voluntariamente a alguns funcionários para estar tá auxiliando na nossa decoração restauração essa semana começamos a fazer a restauração de algumas decorações que já foram postas né, para estar tá revitalizando elas e colocando elas na rua novamente Então, assim, agradeço também a toda a equipe que já está empenhada a semana toda puxar estrutura, em trazer a estrutura no barracão... ...para que nós está começando esses trabalhos... ...e assim nós somos incumbidos com essa missão... ...de estar levando a sociedade a esse momento tão importante... né, ...que é o Natal, a reflexão sobre o Natal... ...e com certeza com a ajuda de todos, de toda a equipe... ...nós vamos levar esse espírito natalino... ...para que a população se sinta confortável nas nossas praças... Na, nos lugares onde for, forem iluminados, que tem um lugar aconchegante para levar a família, as crianças, vai ter espaços voltados à criança, vai ter espaço para adulto, para idoso, para toda a população que tem esses dias realmente que tem o espírito natalino aceso em seus corações.
0: Jani, se você falou em praças, em locais, a gente sabe que, que o governo municipal de Ponto Cerrada se empenha para deixar todos os espaços decorados. Existe um cronograma, um protocolo de como vai acontecer essas, essas decorações,
1: serão instaladas nas três praças? Como é que vai ser, então, a forma da decoração esse ano? Gabriela, ah, sim, existe um cronograma, um planejamento, né, onde nós temos três praças principais, que são a Praça do Centro Comunitário, a Praça da Igreja Matriz e a Praça da Rodoviária. Mas toda a avenida será iluminada também. Ah, o trevo principal, estamos planejando a possibilidade de estar iluminando os outros trevos, dentro das nossas possibilidades e a paralelo. Ah, a Frei Caetano, a Avenida 15 de Novembro, a Madre Maria Teodora, que sempre é posta a iluminação. Muito bem, Janice, a gente fez questão de trazer esta
0: participação para o programa de hoje, para mostrar né, que... Mesmo finalizando o mês de outubro O governo municipal de Ponto Serrada Se preocupa e Já está dando esta atenção devida Para esta que é uma data Tão aguardada por todos nós Então Janice Para finalizar a sua participação A gente só quer que você é, Deixe né, Mais um recado para a população Porque a gente sabe que logo logo Essa decoração toda Que está sendo preparada com muito carinho Estará nas ruas e, e sabemos que o trabalho é intenso e que demanda de, de horas e de pessoas. Por isso seria importante a gente pedir também a colaboração das pessoas que ao se deparar com esses enfeites ajudem a cuidar, né? Apesar de, de estar sendo reutilizado, mas houve muita restauração. Então, muitos detalhes que foram refeitos nos, nos enfeites... E que é preciso que todos possam colaborar para que a nossa cidade fique mais bonita também.
1: Sim, Gabriela, é isso. Sempre estamos enfatizando que a população ajude e cuidar. Né? Ajude e cuidar, porque já aconteceu devândalos está quebrando nossa decoração. E é uma decoração que não é da administração, é de toda a população, é uma. Para, voltada para a criança para o povo, para que eles tenham um, um lugar aconchegante um, uma cidade bonita nesta época do Natal então a gente sempre pede que, que o pessoal quando se, se vê alguma coisa caída pode entrar em contato com nós que a gente vai lá e vai arrumar ou que, que evite de estar pegando nos fios arrancando, porque além do risco né, que tem né, que é, uma, é tudo fiação elétrica Então além do risco ah, Estraga, arrebenta Pode estar tá, tá levando a ganhar um choque As crianças Então assim é Esse cuidado que a gente pede para a população Quanto mais cuidado Cada vez é agregado mais coisas E cada ano fica mais bonito Muito
0: bem, a gente vai conversar com a Janice né, Quando estiver quase tudo pronto Para saber mais sobre as datas né, Sobre o acendimento das luzes e por enquanto vamos deixar que vocês trabalhem Desejando bom trabalho né? Que a equipe toda se esforce Continue se esforçando Para que possa levar este clima de Natal A nossas famílias Pontos Serradenses e também de toda a região E agradeço Janice A sua participação No informativo deste sábado Deixando os passos para a sua mensagem final
1: Muito obrigada Gabriela Eu que agradeço pelo convite e fortalecendo que nós estamos trabalhando, tem uma equipe boa com os voluntários das outras secretarias e nós estamos todos empenhados em levar o melhor para a população. Logo, logo estaremos com uma data definida, porque assim, Gabriela tem uma questão climática com o nosso tempo, né ele está bem ansioso, então assim como depende de toda a iluminação, Pode ser, não temos uma data definida ainda, mas logo, logo estaremos com eles na ajuda.
0: Muito bem, essa foi a Janice Farias, coordenadora, então, da Decoração de Natal 2022 do nosso município, que juntamente com o apoio de todas as outras secretarias, vem dando suporte para que a nossa cidade receba este clima de Natal. Logo, logo a gente vai trazer mais detalhes. Convidamos a você que continue acompanhando todas as plataformas do município, canais oficiais, para que possam estar recebendo mais informações. No decorrer do nosso programa, hoje também vamos falar com a Bruna Taparello, que já está chegando por aqui, e com o professor Edson Bazzi, professorinho, que é do Departamento Municipal de Esportes, que estará trazendo mais informações relativas aos campeonatos então. E agora, no informativo do Governo Municipal de Ponte Serrada, vamos falar com a Bruna Taparello, que é diretora de Cultura do município de Ponto Serrada e traz informações muito importantes que vem de encontro com a Festa do Vizinho. Festa do Vizinho, que é tradicionalmente já conhecida aqui nosso município, que desde 2009 é realizada, claro, que em virtude da pandemia ela ficou parada e agora vem retomando neste ano. E a Bruna vai falar um pouquinho para nós como é que está a expectativa, Bruna, desta grande festa que promete aí realmente movimentar toda a nossa cidade, né? Seja bem-vinda em nosso programa e uma boa tarde para você, Bruna.
2: Boa tarde, Gabi. Muito obrigada pelo convite. É mais uma tradicional festa do vizinho. Um evento que, desde 2009, reúne a vizinhança de diversas ruas da cidade. Com tendas armadas para o café da manhã, almoço e até janta. Além de mateadas, músicas e várias outras atrações. Tudo de acordo com a vontade dos organizadores de cada grupo, Gabi. Muito bem, Bruna. E a
0: gente sabe que já tem data... Tanto para acontecer, quanto para as inscrições que já estão acontecendo. E a pergunta é que dia será a festa do vizinho, para a gente deixar bem marcado aqui, para o pessoal se programar. E também, até quando... A pessoa pode estar inscrevendo a sua rua para participar da festa
2: Então, a festa do vizinho será no próximo dia 6 de novembro, no domingo E as inscrições já estão abertas sim, Gabi E seguem até o próximo dia 3 de novembro E é importante a gente
0: deixar bem claro o papel da inscrição Por que fazer a inscrição? Porque vai precisar, então, ser feito o fechamento das ruas e o pessoal que está organizando, que é o Departamento de Cultura, juntamente com o Governo Municipal, né, Bruna? É, precisam saber quais são os locais em que é, haverá é, estas confraternizações para que possam, então, ser feito o fechamento das ruas, né,
2: Bruna? Isso, Gabi. A inscrição ela é muito importante para a organização, como você falou, e a liberação das ruas que deverão ser fechadas e também dos brindes que a gente irá entregar aos grupos.
0: Certo. E aí eu pergunto, quem é que pode fazer, então, a inscrição? né? É, seria um
2: grupo ou é uma pessoa? Como é que funciona? Que basta a pessoa que tem interesse, né, seja o coordenador, para estar tá conversando com os vizinhos para estar entrando em contato com a gente, indo até o Departamento de Cultura para estar fazendo a inscrição com o um número certinho de participantes.
0: Muito bem, Bruna. Outra coisa muito importante é a gente salientar e lembrar as pessoas que o Departamento de Cultura agora está em novo endereço, né? faz algum tempo, mas é importante ressaltar que o Departamento de Cultura está lá no antigo Antônio Pagli. Então, é lá
2: o lugar onde a pessoa vai fazer a inscrição? Como é que funciona? Isso, Gabi. O Departamento de Cultura fica localizado na antiga Escola Antônio Pagli. Então, basta ir até lá para fazer a sua inscrição. Lembrando que devem ser fornecidos dados como nome, contato, número de participantes e é muito importante o nome da rua que será fechada. Bruna, então para finalizar a nossa participação no
0: informativo do governo municipal de Ponte Serrada deste sábado, eu deixo os microfones para você reforçar o convite que todos participem né, com seus vizinhos desta grande festa e confraternização que é a festa do vizinho.
2: Então em nome da administração municipal eu convido a todos a estarem participando da festa do vizinho, que é no próximo dia 6 de novembro. Convidem seus vizinhos, participem é muito importante valorizar quem está ao nosso redor. Em caso de dúvida, é só ligar no telefone do Departamento de Cultura. 499-8817-4263. Estarei à disposição de todos.
0: Obrigado, Bruna, pela sua participação. É, lembrando mais uma vez que no próximo dia 6 de novembro acontece a grande festa do vizinho. Se você ainda não fez... A sua inscrição Não se reuniu com seus vizinhos Faça isso, aproveite esse final de semana E na segunda já corre lá Para o Departamento Municipal de Cultura Conversa com a Bruna E faça a inscrição da sua rua Nós seguimos o nosso informativo Recebendo agora a participação Do professor Edson Base Professorinho também estará conversando conosco no programa deste sábado. Seja bem-vindo, então, Inho, em nossa programação, diretor de esportes aqui de Ponte Serrada, do município de Ponto Serrada, participando em nosso programa, trazendo informações a toda a nossa comunidade ponto-serradense.
3: Bom dia, Gabriela. Bom dia a toda a população ponto-serradense. É um prazer novamente estar falando aqui nesse programa a respeito do esporte do nosso município.
0: Inho, a gente sabe que diversas ações, diversas atividades estão acontecendo dentro, de, do, dentro do Departamento Municipal de Esportes, mas iniciamos então a sua participação dando ênfase aos campeonatos municipais que estão acontecendo né? no futsal, no voleibol, no, no Bolão 23. Então gostaria que você explicasse um pouco mais sobre essas modalidades e sobre este campeonato que está em andamento.
3: Então, Gabriela, nós tivemos aí no mês, do mês de agosto em diante, a gente se programou com a organização de vários campeonatos, né? Para que a gente conseguisse chegar até o final do ano aí, encerrando todos eles também antes do, do final de ano. Então, a gente conseguiu organizar aí o futsal, é, que era um campeonato bastante esperado por toda a população toda a população esportiva queria novamente que esse campeonato viesse acontecer e nos surpreendeu né Gabi a quantidade de equipes que se inscreveram né, foi uma aceitação muito boa em todas as categorias né então o futsal a gente começou com a categoria do subset a gente fez misto, né, do, obrigatoriamente tem que ter uma menina jogando a todo instante dentro do, da competição, né, dentro do jogo. Uh, no sub-10, também a gente fez misto, né, incluindo os dois gêneros, né, masculino e feminino, uh, que também é obrigatório ter sempre uma das, das meninas em quadro. Aí nós fizemos a outra categoria, do sub-13, masculino. A gente deixou aberto também o feminino, mas infelizmente no feminino nós tivemos apenas duas equipes. Aí no feminino a gente fez uma junção entre o sub-13 e o sub-16. Então está saindo uma competição apenas, uma categoria do sub-13 e 16 juntas. Uh, também uh, fizemos o sub-16, masculino, né? que também surpreendeu algumas equipes aí. Nós tivemos, então, ao todo, no, no sub-16, nós tivemos, no masculino, seis equipes inscritas. No 13 e 16 feminino, nós tivemos quatro equipes inscritas. No 13 masculino, nós tivemos quatro equipes. E no sub-10 misto, foram seis equipes e no subset misto nós tivemos quatro equipes inscritas, essas todas nas categorias de base, né? Então, uma aceitação aí, a gente teve 12, 22 equipes aí inscritas neste certame aí que é das categorias de base. É bastante criança, bastante gente participando. Cada equipe pode inscrever 16 atletas, né? 14 atletas, mais dois dirigentes. E também, Gabi, a gente, no mesmo período também, a gente abriu as inscrições para o campeonato de, de futsal nas categorias adulto, masculino, no livre, feminino e também no veterano com pessoas, com, do masculino, né, pessoas nascidas desde o ano de 1985 em diante ou seja, deve ter 37 ou completar 37 anos no ano de 2022 então nós tivemos aí também uh, um número bastante significativo aí, bastante aceitação por parte dessas categorias no feminino nós tivemos oito equipes inscritas no veterano nós tivemos cinco equipes inscritas e no adulto nós tivemos 20 equipes inscritas. Então, totalizando aí nessas três categorias, são 33 equipes aí participando. Então, um somatório geral que a gente teve de todas as equipes somente dentro do futsal... Foram 57 equipes participantes. Isso agrega muito, claro, ao trabalho que a gente vem fazendo, mas principalmente, se são 37, 57 equipes participando, são cerca de 900 e tantas pessoas que consomem materiais esportivos aqui dentro do comércio local... Uh, o pessoal vai em busca de uniformes né? Uh, o pessoal uh, consome uh, lá nos jogos então está sendo muito legal, muito bonito e todos os dias de jogos, todas as rodadas a gente está tendo uh, o privilégio de ver o ginásio assim sempre lotado, em todos os dias na sequência também Gabi, a gente já organizou também o voleibol. Uh, quando fizemos uma reunião com o pessoal que é praticante, alguns participam dos treinamentos do departamento de esporte, a gente foi pedir a opinião né? e a gente entrou num consenso de que a gente faria um campeonato aberto né? e seria na categoria de voleibol misto. Então um, há uma mistura do gênero também, né? masculino e feminino, sendo três homens e três mulheres. Tu pode ter mais mulheres jogando ao mesmo no mesmo uh, tempo, mas não pode ter mais homens. Né? Então o número limite de homens seria três, o máximo, né? E para as mulheres poderiam ser até mesmo seis mulheres participantes. Né? Então nós tivemos aí nove equipes inscritas, sendo aqui de Ponte Serrada quatro equipes que estão participando aqui do município mesmo aí nós fizemos um campeonato intermunicipal nós convidamos os municípios aqui mais próximos de Ponte Serrada né, para que a gente conseguisse mais equipes para participar isso tudo dentro do acordo onde a gente conversou com o pessoal que participava dos treinamentos do Departamento de Esporte. Então, nós convidamos os municípios de Passo do Maia, convidamos Varjão, convidamos Faxinal dos Guedes, convidamos Lindóia do Sul, convidamos Irani, convidamos Vargem Bonita, a Celulose Irani também, convidamos o município de Catanduvas. Então, cinco equipes foram formadas de fora de Ponto Arrado que estão jogando já o campeonato, né? já houve duas rodadas da, da competição, estão jogando e é um pessoal de fora que vem aqui para o município, conhecer o município, participar de competições aqui dentro de Ponto Serrada Isso também vem agregar bastante ao nosso esporte aqui e também fomentar o esporte regional. Né? Então, nós temos uma equipe de Passos Maia, que está participando, duas equipes de Faxinal dos Guedes, uma equipe de Lindóia do Sul e uma equipe de Vargem Bonita. Então, uh, totalizando aí nove equipes participantes. Os jogos acontecem aos sábados, sempre uh, uh, acontece após a rodada do futsal, das categorias de base, então ali no período entre 4 horas e meia, 4 e meia, 5 horas, inicia o voleibol todos os sábados agora, conforme as rodadas, até umas 9 horas da noite a gente fica no ginásio com o pessoal jogando. Também Gabi então esta semana a gente se reuniu com o pessoal aí da bola pesada, né? O pessoal do Bolão 23 aqui do município onde a gente entrou em consenso também de fazermos o campeonato de bolão municipal eh, esse ano com atletas apenas individual. Poderia ser inscrito tanto masculino quanto feminino. Foram convidados algumas pessoas, a gente fez a divulgação. O pessoal que pediu informações e a gente foi atrás nós conseguimos aí então reunir esse pessoal montarmos um regulamento cabível a uma competição que nunca aconteceu dentro do município né uma competição individual de, de bolão e agora na terça-feira dia primeiro de novembro irá iniciar-se a primeira rodada então nós tivemos até presente momento 35 35 atletas inscritos para competir ainda deixamos em aberto entramos no consenso também de deixar aberto se alguém ainda quiser fazer a sua inscrição que assim o poderá até na primeira rodada ou seja, até o dia primeiro se for no horário dos jogos lá e quiser ainda se inscrever na competição vai poder participar essa competição é uma competição assim, totalmente diferente, onde a gente vai subdividir os grupos, iremos fazer umas primeiras rodadas, são cinco rodadas classificatórias, onde os melhores que somarem mais pontos irão disputar uma competição paralela, chamada de Série Ouro. Os segundos melhores irão disputar uma segunda competição paralela que seria a taça prata e um grupo terceiro colocado, ou seja, os que também não tem uma condição técnica muito apurada do bolão vão ter condições de desfrutar uma competição entre eles também, que seria a taça bronze. Então temos aí três competições dentro de uma só.
0: Muito bem, e frente a todo esse trabalho dos campeonatos municipais que estão acontecendo, que você muito bem é, detalhou para nós, também acontecem os Jogos da MAI e que o nosso município, que Ponto Serrada, inclusive está na semifinal e neste final de semana está disputando então uma vaga na final é, dos Jogos da MAI, é isso?
3: Isso, Gabriela, nós... Esse ano nós tivemos, então, a formulação do colegiado da AMAI. Esse colegiado é a junção de, dos municípios da AMAI, os diretores de esportes, todos né, foram convocados pela AMAI, realmente né, a Associação dos Municípios do Alto Irani, para que se fosse formulado esse colegiado para direcionar o esporte dentro da nossa região. E esse colegiado uh, formulou os Jogos da Amai. Esses Jogos da Amai é um projeto piloto né, que está iniciando, iniciou-se nesse ano. Ele tem três modalidades por hora né, que a gente fez como um projeto piloto para que depois, consequentemente, claro, novas modalidades serão acrescentadas. Então, se der certo esse ano, com certeza os próximos anos irão ser melhorados cada vez mais. Então, nós temos o futsal, o voleibol e a bocha nesse ano que estão acontecendo. Ponto Ponte Serrada participou do futsal e também do voleibol. Não participamos da bocha desse ano porque não tínhamos atletas suficientes para participar. Mas, sábado, então dia 29 mais exatamente hoje né, na parte da manhã a partir das 8h30 no município de Xancherê, as, equi as equipes de futsal de Ponte Serrada das categorias de base estarão fazendo as semifinais da competição então nós temos a semifinal do sub-7 que Ponte Serrada se classificou da categoria do sub-9 também do sub-11 masculino do sub-15, masculino e feminino. Então, são cinco categorias aí que a equipe de Ponte Serrada, com os professores aí, o Adair e também a Camila, são os professores que conduzem essas equipes e que conseguiram chegar até as semifinais. Também, como eu disse, a gente teve a participação também do voleibol com o professor Diolene, é, ele participou da categoria do sub-16 e também do adulto masculino. No sub-16 ele participou do, do masculino e do feminino. Então estamos aí, Ponto Errada bem ativo, participando desses jogos e conseguindo aí expressão é, chegando às semifinais aí, em várias categorias, né? Chegamos na semifinal também do adulto masculino no futsal e na semifinal do adulto feminino, que conseguimos passar, então, a equipe do feminino de Ponta Cerrada do adulto já está na final. Estamos só aguardando o jogo entre São Domingos e a equipe de Faxinal dos Guedes para saber quem será o nosso adversário na final.
0: Muito bem, a gente sabe do trabalho, do empenho de vocês, né? Da força de vontade de fazer o esporte estar cada mais cada vez mais sendo evidenciado no município. E também nós queremos aqui falar um pouquinho sobre os treinamentos, sobre as atividades, o funcionamento do Departamento de Esportes aqui de Ponto Cerrada, como é que está, apesar de todos esses campeonatos, todos esses jogos, ainda existem é, as atividades e treinamentos do departamento municipal, né?
3: Isso, Gabi. Nós temos, então, uh, uh, várias modalidades que a gente uh, trabalha. Não são todas que todo mundo gostaria que tivesse. Uh, haja visto o nosso pessoal, uh, apesar de ter algumas pessoas, ainda é um número insuficiente para que a gente consiga atender mais modalidades. né? Mas a gente tem hoje... Uh, Dentro de todas as categorias né, do futsal, que são atendidas pelos professores, uh, tem o voleibol, que estamos atendendo também, uh, o karatê, também é evidenciado e trabalhado dentro do departamento de esportes, e também o bolão e a bocha, que a gente não tem um treinamento específico apenas, mas a cancha de bocha e a cancha de bolão uh, estão à disposição da população, sempre estiveram, né? à disposição da população para que o pessoal possa utilizar de forma gratuita, né? e que possam se divertir. Não é apenas para competição, né? Nós temos esses esportes, esses espaços que são chamados espaços esportivos, mas são espaços de lazer. Então Uh, esses espaços estão abertos para quem quiser usufruir né? Alguns, os campos de futebol a gente consegue também emprestar né? claro, sempre que de forma organizada através de uma solicitação a gente consegue emprestar para a população, para que eles possam estar tá brincando e também, não só isso né? a gente deixa o espaço dos campos totalmente livre para a prática esportiva, o pessoal vai lá jogar uma bolinha no final da tarde empinar pipa, correr brincar e tal, né então isso é um, o, o trabalho do, do departamento de esporte de deixar realmente o espaço de lazer aberto ao público e em se falando né, Gabriela, a respeito dos espaços esportivos, né nós temos que agradecer aí a administração municipal em primeira mão, né todas as aplicações financeiras que foram feitas dentro dos espaços públicos esportivos aqui do nosso município. Muita coisa foi feita, o uh, pessoal que frequenta aí os espaços esportivos estão vendo a melhoria que foi feita aqui no complexo esportivo, no bolão, uh, foi feitas melhorias no ginásio, foi feita melhorias no campo de futebol da Bahia Alta no campo aqui debaixo do, 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 da DME uh, na pista de atletismo então nós tivemos uma aplicação financeira aí muito considerável por parte da administração municipal e também nós queremos fazer um agradecimento especial à Câmara Municipal de Vereadores por ter nos cedidos aí então uma suplementação também que uh, veio a a patrocinar todo o nosso trabalho até o final do ano aí.
0: Muito bem, Inho. nós agradecemos a sua participação aqui no informativo do Governo Municipal de Pontes Serrada e deixo os microfones e as suas considerações finais.
3: Eu que agradeço a oportunidade né e o espaço aí, Gabriela, eh, queremos dizer a toda a população que a gente está à disposição para uh, todo e qualquer evento que venha acontecer dentro do município, seja ele na área esportiva, que é a nossa o nosso trabalho, mas também qualquer outra situação aí, estamos completamente à disposição. Obrigado.
0: Muito bem, conversamos com o professor Inho Base, ele que é diretor do Departamento de Esportes de Ponte Serrada, esteve passando por aqui também a participação da Janice Farias, frente à decoração natalina deste ano de 2022. E conversamos com a Bruna Taparello, enfatizando a festa do vizinho. Desejamos a todos uma excelente tarde de sábado, um bom final de semana. Nós voltaremos com mais informações do Governo Municipal de Ponto Cerrada no próximo sábado.